0: Takže, dobře ještě jednou, i k těm, kterým se točím zády, ale je to dost neujistý. Vítám tady všechny dříve narozené i mé studenty, kterých tady je celá dost, vidíte. No a e, budu se snažit, protože v mojí režii, takže režii se vymyslel tak, že asi hodinu budu povídat s prezentacemi o tom, kde se vlastně nacházíme v dnešní době, respektive co to bylo předtím, než se tady odstala pozdě. A Potom dotazy, ale dotazy můžou být i během toho, takže se neustíchejte mi kdykoliv zastavit jakýmkoliv dotazem. Budu-li vědět odpověď, odpovím. Nebudu-li vědět, neodpovím, vymýšlet si nebudu. Takže ta přednáška, obecně večer, se to město nad dvou moří a protože titul musel být krátký, tak ještě chybí ten dovětek a na břehu jednoho jezera. Jinými slovy, Plzeň jako město se odstlo v v historii zhruba poslední miliardy let dvakrát na mořském dně skutečně, nebo ten prostor, kde se nacházíme. Jednou jsme byli někde na břehu jezera no a od té doby už jsme byli bohužel jenom souší, ale k moři jsme svého času dvěc mohli do rakovníka, ale to moře už tam taky dneska není. I když stoupne hladina světého oceánu, maximálně pořád to moře bude až u drážďané. Bych Takže bohužel v Čechách asi moře hned tak nebude. Já musím začít úplně jenom takým prvním dotazem, co je fosilie, a hned si sám odpoví, což je nejlepší pro jinak studenti mladší. Tak když se podíváme na fosilie, což je ta, to hlavní, co nám poskytuje tu informaci o tom, jak to vypadalo. Tak pozůstat, je to pozůstatek živočicha, je to pozůstatek rostliny, ale je to taky stopa po životu, ať už je to třeba stopa jako taková, nebo třeba trus, a nebo taky třeba jenom chemické složení sedimentu, jak si řekneme v zápětí. Proto o tom tak mluvím za začátku. Fosilie musí vzniknout přirozeným způsobem, to znamená, že když máte artefakt člověka starý milion let, tak pořád to není zkamenělina, trošku navysvětlenou, musí být starší než holocen, musí být starší než zhruba 10 000 let. Potom tady mám pojem chemofosilie, a to je taková ta specialita, že když my víme o tom, že někde byl život, i za tu cenu, že ho nenahmatáme fosilní, skamenělí, ale jenom třeba podle izotopu, já se o tom krátce zmíním, v některých případech podle izotopu můžeme říct, že tam život byl a můžeme dokonce i říct, jaké byly podmínky. K tomu ty skamenělé jsou vynikající. Skamenělé mohou vypadat různě. Tohle to je klasika, tady máte šnečka velkého milimetr, tohle to máte menší než milimetr a je to pozůstatek obratlovce. Nějaké rybky z Devonu. No a tady ten Španěl, Petr Španěl, byste nevěděli, tak tady ukazuje jednu z takových největších stop, která kdy byla nalezená v Evropě. Je to stopa stará asi půl miliardy let, v době, kdy už byly tedy trolby, ale určitě to není od a nikdo neví, o čeho to je. Ale muselo to být pěkný zvíře, když to nechalo na bahně moře takhle velkou stopu. To je jen tak pro zajímavost, že z tohoto se vychází při rekonstrukci prostředí. Prostě Fosilie jsou úžasným zdrojem informací o prostředí. Oni nám totiž řeknou, jestli je to prostředí suchozemské, jestli to prostředí mořské, jestli bylo teplo, zima. No, dokonce můžeme pomocí fosilie, fosilí změřit hloubku moře anebo říct, jak teplá voda byla v tom moři. To všechno lze podle fosilí. Takže proto dělám fosilie. Protože máme různé zábavy, ale pro mě fosilie jsou to hlavy. Jo? Tak když se podíváme, bude to v celý v lehčení já se omlouvám. Já vážnej jsem zapomněl být někdy před pár lety a od té doby už vážně nedokážu být. Je to dan tím, co dělám. Tak prosím a tady máme mapu České republiky. Když se podíváme na mapu České republiky, teď vážně, si všimně, je to krásná barevná směsice všeho, Možného. Máme tady hordiny kresu prekambrického stáří, to je to hnědé. Máme tady hordiny kresu prvohorního stáří, to, je to jsou ty bledě modré celky. Máme tady hordiny, které lajčizně jako žulu a různé metamorfální hordiny, to jsou ty bílé plochy a ty červené. A taky tady máme tohleto zelené, takovou tu placku, která geografy by řekly, to je polabí a měl by pravdu. To jsou pozůstatky moře, které do Plzně nezasáhlo. To je to moře, které tady bylo zhruba před 100 miliony let o kterému budeš mluvit, moře křídového stáří, které mi chybí mám rád moře a musím k němu až těch 600 kilometrů. No, do Rakovníka by to bylo lepší. Když se podíváme na... Já to rozděl na dějství a na takové mezihry. První dějství je dějství v období Precambria. Je to období, které má minulo zhruba 2,5 miliardy let, ale tak staré hordiny v Čechách nemáme. U nás ty nejstarší se odhadují tak okolo 1 miliardy let. A jak to vypadalo, nebo kde se tehdy nacházelo to, co dneska vnímáme jako západní Čechy, okolí Plzně, nebo Čechy jako takové. Byli jsme na tady moře, to znamená, ta Plzně byla poprvé, prazně řečeno ladně tady moře. Bylo to moře, které bylo při okraji kontinentu, mělo takzvaný oceánský typ zemské kůry, což mí studenti určitě ví, co to je, a doufám, že ti ostatní. A bylo to moře, na kterém se usazovalo bahno, trošku písku a hlavně rozpadlý sopečný materiál. Protože to moře mělo časté výlevy sopečných chláv. ty lávy se trhaly, vznikalo takový sopečné sklo, tufy a takové věci a to vytvářelo ten materiál, z kterého dneska máme několik kilometrů mocné hordinové komplexy, které jsou to nejstarší, co máme v okolí Plzně. Ten vulkanismus byl tzv. oceánského typu, čili z toho je jasné, že to nemohlo být napevněně, a že tedy tady bylo to mořské dno. Ale co je zajímavé, když půjdeme od severozápadu od severo k jeho východu, tak ty lávy na mořském dně mají stále, odliž, stále jiné složení a ty lávy, které jsou v blízkosti dnešního dnešní příbramy nebo oblasti Brd, tak už ukazují na to, že jižně od toho byla pevnina, o které ale my v podstatě nic nevíme, respektive si můžeme dohadovat, že některé Přeměněné celký v Jižní Čechách patří té pevnině. Když bych to měl přirovnat prostředí, které dneska někde máme ve světě, tak když si představíte moře mezi Japonském a Čínou, tak něco takového, bych řekl, něco takového. A můžeme si to představit tady takový obecný model, že tady máme hlubo, hlubokomorský příkop, tady máme kůru, litosféru, t- lépe řečeno, která se podsouvá, ta se tady v hloubce taví, zhruba, zhruba ve 100 kilometrech, a to natavené leze jako magma na povrchu láva a vytváří to sopečné ostrovy. To je dnešní Japonsko. A něco takového tak bylo i v tehdejších Čechách. Bez těch Japonců. teda. S tím, že někde na tom jeho východě byla ta kontinentální kůra, ta pevnina, o které my dost přesně nevíme, jak to vypadalo. A teď je otázka, co z toho máme zachováno. My z toho máme zachovány sice taky z ale tady je potřeba říct, že tehdy ten, ty živočichové. Živočišné byly na mikroskopické úrovni rostliny taky a byly tam i sidice, což nejsou rostliny. By byly přesnější, by mi kolegyně neudala, že ty říkám, bludy. Takže byly sidnice a řasy plus něco mikroskopického živočišného nic nemělo schránku. A někdo řekne, jak to víme. My to víme, proto, že ty usazeniny toho hlubokého moře nebo okraje oceánu, tak jsou. Hodně tmavé usazeniny, mají spoustu toho, čemu říkáme grafitoidní substance, grafit je uhlík a uhlík je organického původu v tomto případě a to je to, co dodává těm břidlicím, o budu za chvíličku mluvit, Ukazuje tu černou barvu, ale nejenom tu černou barvu břidlicím, ale to má i praktický dopad. Nepochybně to, moře bylo plné života. Komáče řas při hladině, když ty řasy odumírali, klesaly na dno, dno bylo bezkyslíkaté a ta organická hmota tam zůstávala jako napřed. Jako organická hmota postupně se změnila na grafitoidní substanci. Důsledkem toho je to, že ty sedimenty, které nacházíme, ať už budete u rapštejna na pokrývačské vřidlice, to je ta levá fotografie, to jsou ty tabulky na střechách, různých domů starých, anebo budete někam, kde to není tak přeměněné a jsou potom takové břidlice rozpadavé, to je z Boškova. ta hodný fotografie, to šlo taky. Tak to jsou břidlice, když vyměte do ruky a rozemlete a budete mít pěkně černý prst, jako kdybyste rozpatlali tušku po prstech. A to je ta grafitoidní substance, to jsou zbytky těch dávných řás a synic a možná nějakých těch prvoků, když kcíply tak klesí na dno. Ty břidlice a fility tak kromě těch grafitoidní substance obsahují je jemně rozptýlený pirit. Pirit, má vzorec FES-2. Ta síra je organického původu, asi z velké části organického původu, a to je to, že ty organismy v sobě mají jenom uhlík. My máme různé prvky v těle, máme tam i tu síru. A ten jem, pirit, který je tam jemně rozpílen, tak už naši před, před několika sty lety přišli na to, že se to dá k něčemu využít, že ty břilice se dají nalámat na malé kousky, nahaldovat, nechat rozpadat a dá se z toho když to prolejeme vodou, co si louhovat. A vznikne nám louh, který se poměrně složitým způsobem chemickým dá zpracovat na řadu výrobků nebo produktů, lépe řečeno. nich asi nejznámější je tzv. česká dýmavá kyselina sírová. Možná zná takové ty amfóry, které se vozily z Radnicka svého času, takové, byla to moda v 70. letech, což byly vlastně destilační takový jednoduchý jednoduchá keramika na výrobu kyseliny sírové, vitriol je známý pojem, nebo oleum, ale výraje si i jiné produkty, protože ono tam něco zbývalo a byla to výroba kamence a různých pigmentů a tak. A to je základem chemické výroby, která do dneska, snad ještě existuje, já nevím, v Kazňově. David Stark, tak ten to koupil rok 1802, těžil to intenzivně, ale to víte, technologie jsou technologie. V Anglii vymysleli lepší technologii výroby kyseliny sírové a v Čechách z toho měly krizi. Výsledkem bylo to, že během několika let ta produkce nesmírně klesla prakticky na nulu, ty doly se zavřely, opustily, ale tehdy pro Plzeň to taková katastrofa nebyla, protože se začala rozvíjet výroba ve Škodovce. A to jsou ty leta, kdy do Plze se natáhlo ohromné množství lidí z okolí, Rok 1890 95 97 stavili se školy v Vyschodské rád městí. Studenti, o čem mluvím. O čem mluvím. To je ta doba, kdy ten chemický průmysl se Ale co z toho zbylo? Zbyla z toho ta produkce chemická tady v Severním Pozeňsku, a to je ten a nebo třeba Břasí, výroba pigmentů. Když si kopíte Primalex, tak historie toho Primalexu vlastně sahá daleko, daleko vlastně do výroby výjimavé kyseliny sírové ty opuštěné doly jsou jako monumentální, jsou obrovské a jejich celá řada, když půjdete tady na Pozdeňsku Odblovic, Boškov, Letkov, Hromnice, okolí Radnic, prostě všude najdete v různých rokolích štoly, případně různé odklizy, haldičky. To červené jezírko je proslulé tím, že tam je taky silná sírová, i když se tam na koupa docela dobře a nerozpustíte se, to je dobrý na exémy. Svýho času jenom pro obveselení, já jsem... Měl to štěstí, že jsem tam nebo svůj ne, jsem tam pro televizi nazáčel takový krátkej shot. Možná se to v televizi vidě to pár let. Dokonce asi dva kr- dvakrát dokonce už. A když jsme tam byli po druhý, tak jsme tam byli v létě a byla tam nějaká holčička, která se tam koupala Vcela v pohodě. A ty redaktoři, který samozřejmě věděli z té televize, že tam má se dělá sílová, to bylo docela divoký. Jo. <laughs> Ale potom. Pes tam prsta namočit prst, aby to nesežralo. Jo? Ale potom jsme zjistili, že tam je i vodní hmyz a bylo to docela pohodě. Ta kyselost je přece jenom nižší, je to kyselé a není to nějak fatálně kyselé, ale ten odkliz byl skutečně obrovský a je to hezké místo na takovou návštěvu, ať už na kol nebo pěšky, asi jste tam většinou už byli. Je to pozoruhodné místo z a Štěstí toho místa je, že to nebylo zavezeno domovním odpadem, což byla původní myšlenka, že se to tak stane v 60. letech. Ten důl byl zajímavý, bylo by to na další povídání, ale na to si pozvěte pana profesora Krajtra z katedry chemie. Ten tomu rozumí víc. V každém případě ty haly, které jsou okolo, není hlušiné, abyste si mohli myslet, ale je to právě ten způsob výroby. že to nalámalo na malé kousky, nechalo se to protékat vodou třeba 2-3 roky, ta roz, ten louk. To, co z toho vytékalo, se stahovalo žlápky dřevěnými, dokonce tam převáděla voda, zahušťovalo se to. Je to docela složitý proces. Já nejsem chemik, přesně tomu nerozumím, ale těch produktů bylo celá řada. Takže to je červené jezírko Uhromic. Když máme co červeného, máme i zeleného. Máme i zelené jezírko, jestli znáte jezírko Lité, v Berku, které bohužel, tahle ta fotka už je historická, protože to je celé oplocené dneska, tak se nedostanete. To jezírko je zelené ne protože by tam byla kyselina, ale je to protože že v okolí je. Kaolin, jsou kalinové ne lomy, ale tam kolín v karbonských sedimentech a ten způsobuje ta jílová příměst, ten kalolín způsobuje tu na barvu a když budete po silnici, tak uvidíte, tam je potom oploceno, dá se to haldičky a tady, nechám ten kurzor, tak je tam takováhle žluť. a každý si řekne, to je ta síra v tom, tak to prosím vás ne, to je e, natrozit, což je jílový nerost s obsahem železa. Protože co ten pirit udělá v té bředlice? On se rozpadne chemicky na sírany a to je to, co se louhovalo, protože sírany jsou rozpuštěné ve vodě a mezi ty sírany patří i různé zvláštní sírany, subcené železa, což je ten jerosit. No a pokud nechcete sehnat daleko, tak stačí jíst do Lobes, tam je trolejbus a a taky. Když vylezete na kruhovém objezdu nad tratí směrem do Lobes se běhnete dolů k řece, tak tam je takový areál oplocený, nějaký stavební, je to směrem jako utratě. A když to opatrně obejdete, teď už tam pěšina není, pravději nechodí pěšky, tak tam najdete ústí štoly a najdete tam zase z takové zbytky haldiček a výchozy jsou tam i takové žíly, mladší horniny, která to proráží. A je zajímavé, že tohle je místo, odkud jsou popisoval nějaké druhotné nerosty ze štol, které jsou dokonce i v celostátních učebnicích tak z počátku 20. století, že tam je modrá skalice, to možná znáte, tak tam nastěná štol nebo zelená skalice, což je síran železnatý, tak ty, se hodnatý, tak ty se tam vyskytují. A pokud se chcete dostat ještě na zajímavější místo a budete aspoň trošku drzí, protože to se první soukromý pozemek, tak můžete jít z Boškova dál pode řeky nebo proudu řeky a dojde ten na místo mezi Hájmy u, u, u Koterová a Boškovém. A tam je takové zajímavé údolí, které ústí do e, nivy úslavy. Má několik názvů, Kristián, Kristininou údolí, Kristiánov. A to je třetí největší důl na kysové břidlice na Plzeňsku. To se málo ví. Ono je to dneska částečně oplocené, bylo to vrácené v restituci asi a jsou tam nějaké domečky, navíc tam je to takové až příliš kultivované z mého pohledu, biologa řek, ale to údolí bylo přehraženo, byla tam taková odvodňovací štola, ta se propadla a vzniklo za tím takové jezýrko, které to údolí zatopilo. Ale když podete pozorně tím údolím, je tam pěšina, tak tam najdete ústí štol, Jedno má mříž, která je samozřejmě vylomená a tady má také takhle vypadá to ústí štoly, já tak do nelezu, to je docela nebezpečná věc, ale takto vypadají ty, ty štoly, kde oni prostě lámali ty napirit nejbohatší partie, ty vyndávali, haldovali, získávali z toho louh. A to všechno je jenom proto, že to by si bylo moře to prekambrické. Jinou takovou zvláštností těch prekambrických moří jsou takzvané stromatolity, to jsou takové páskované struktury, které vznikají činností řečeno. Když máme synice vláknité, oni jsou takové sliznaté na povrchu, tak přesně jdou za sluníčkem a zachytuje se v nich pachno kal. A v noci, jako každý z nás, si lehnou, protože sluníčko není. A vznikne tam vrstvička, která je na ten kal chučí. A díky tomu jsou tam vlastně zachovány denní cykly. Tím, jak jsou tam zachovány denní cykly, tak sto to vrství nad sebou a vzniknou takové struktury, které jsou potom takové jako páskované, a někdy i značně veliké. Ty stromatolity vznikají i dneska, ale jenom na takových zvláštních místech. Tohle třeba v Austrálii, jak říká klasik, tam jsem taky nebyl. Jo. Tohle je na Bahamách, tam jsem taky nebyl. Jo. Ale když byste chtěli vidět třeba od stačí zvedat i pověc. Ale ty stromatolity jsou jednoznačně biogenního původu, protože oni jinak prostě vlastně vzniknout nemohou. Či když někde máme páskované struktury, tak můžeme říci, tady byly synice. Bylo to v mělké vodě, pretansvíčilo sluníčko a ty stromatolity jsou hlavně v prekambriu, protože od toho kambria dál ty stromatolity byly potenciálně dobrou potravou pro nějaké ty spásače, co lezou pod ně a okusujou, co je narostlé na skalách. Takže od počátku kambria ty stromatolity prostě jejich málo, ubývají. My máme hordovické Fipovicích a takové nic moc, no a potom v podstatě už moc nejsou. Ale jsou na, na Austrálii nebo na Bahamách, ale to je vždycky zvláštní prostředí, kde nejsou normální mořské živočichové. Pokud jsou někde stromatolity, tak je to jasné, že to muselo být v mělké vodě, sluníčko, něco takového. Stromatolity, stromatolity v Českém Prekambriu, které trošku popírají, že to bylo hluboké moře, tak jsou na Kokšině Ublovic. Co Jsou to bulížníky, jako křemité hordiny, které jsou krásně paskované, tohle je jenom čem milá fotografie, a je se to. Řízné, vybroucí vyleští, tak jsou to pěkné páskované struktury. Když byly popsány v 70. letech jako stromatolity, tak se tehdy profesoru vysmály, že že ten smysl, kdy tam bylo všechno hluboké moře. Ale my dneska víme, že u Kokšína byl vulkán, sopka, která z morského dna činila až nad hladinu, protože jsou tam i tufy, které evidentně musí vznikat nad hladinou. A to je přesně to, že si můžeme představit jakýsi sopečný ostrov v tom prekambrickém moři, který byl obklopen mělčinami, na který byly ty stromatolity. A zřejmě asi něco takového tam bylo. Takže to je taková zajímavost, že pokud někde uvidíte z Čech páskované bulížníky, jako stromatolity, tak vězte, že jsou z Kukší na Oni občas si najdete třeba i takové páskované. Ty bulížníky jsou černé kameny, typu radině, nebo jestli znáte Ostruhurku, to zná v Plzně, Každý. Tak to jsou ty bulížníky, co jsou tmavé horniny, rozpraskané a vyhojené bílým křemenem. To není to, není to páskování, ale občas se najdou bulížníky. Třeba v říčních náplavech tady v je, které jsou páskované a to, je, to jsou ty stromatolity. Třeba malý kouský páskovaný, hezký, dekorativní. No a dostal jsem se. Dotaz. Ano?
1: Přímo k tomu. Dostala jsem takhle páskovaný teda zřejmě buležník od kamaráda no. z Mongolska. A teď si říkám, je z Mongolska nebo z e- No.
0: To nevím. <laughs> Vidíte? Nevím všecko. To nevím. <laughs> Určitě nebude z kokšína, když bude přivezený z Mongolska. No, tak to je
1: právě je. otázka, protože je v, v Kočínu to nemá daleko. Tak, ale
0: ne, ne, pravdou je, že ty bulížníky nebo různy, páskovaných hornin celá řada mohou to být i vlastně abiogenní struktury. Mohou to být něco jako je syntr v jo? to je taky páskovaná struktura, jako ty povlaky, co jsou v jeskýních. ty taky nejsou biogení původu. Ono právě ty stromatoidy z toho kokšína, tam byla velká diskuze o tom, jestli to je ho nebo není biogenní. Dneska se zdá, že asi ano. Navíc my bezpečně víme, kromě té grafitojní substance, že to moře bylo oživeno. Protože třeba z Černic, tady na okraji Plzně, tak ve výbrusech prekamrických vápnitých břilic, v Černicích je ulice ve Vápenici, myslím, si znáte Černice, nebo k Vápenkám. Tam se těžily tyhle prekambrické břidlice, bohatší na obsah uličitelní Vápena, napálení vápna, prostě využívají se lokální zdroje. A v těchto těch vápenatých břidlicích tak jsou námi pozůstatky takových, také něco tak malinkých stromatolity a takový jako otisk nebo zbytečky jako kokání struktur, které vypadá jako řasy, snědnice, něco takového. Určitě to moře bylo docela bohaté na život, a všechno to bylo malý mikroskopický. No a pro nás v paleontologii, když to není ten pěkný, pořádný trilobit, tak prostě to není ono. Ale tu vypovídací hodnotu to má, jo? i ty mikrofosilie. No a teď jsem se dostal. Takže jsem neodpověděl, víte? Jsem. <laughs> <laughs> to dělám, dělám. Tak, podíval se na další hordiny v Prekambriu. Další hordiny toho prekambrického jsou ty již zmíněné bulížníky, to jsou hordiny, které jsou tvořené křemenem, šedé jsou. Víte proč? Vás překvapí, protože se budeme i grafitoidní substanci, stejně jako ty břidlice, ale nemá, že se to protože to je oxid křemičitý. A ty bílé prasklinky, které jsou vyhojeny křemenem, proto ty bulížníky jsou takový, jako s bílýma žilkama. Přijete se podívat na tu ostruhůrku, nebo na Radini, nebo na Andrejšky, nebo těch míst je tady strašně moc. Je to proto, že tahle ta hordina se chová jako křehká, když to ke konci percambrio bylo vrásněno, tak jako ty buližníky praskaly, ale ty prasenky byly vyhojeny křemenem a ten křemen je nerozkrý bezbarvý. A proto je to bílé, protože ten krystalovaný křemen v těch praslenkách už sobě tu grafitovní substanci nemá. Ta zůstala v tom okolním křemeni toho blížníku. Ale jsou to hrdiny kresou nesmírně odolné vůči vetrání, protože ty se chustí křemiči, ty je strašně odolný. Takže dělají takový hezké kopečky. Český jazyk proto má hezké slovo, které znáte? Kamík. Kamík, jo? Kamík Om ano, tvrdé i, ano, kamík. Ale používají se proto jiná slova, jako monadnoky a něco podobné. takový se monadnoky, já se představím tu polívku, ale s těma. nokama, jo. Ale teď vážně. Jsou to prostě horniny, které jsou nesmírně odolné vůči větrání a proto máme radení tak vysoko, protože je tvořená těmi boličníky. Ale potom je tam ještě jeden typ horniny, který je velice zajímavý a to jsou ty vulkanity samotné. To jsou ty vulkanity, které je to na tom Tých je tady celá řada, oni se skutečně střídají s těmi břidlicemi, tvoří to tělesa o velikosti třeba kilometrů nebo jenom třeba stovek metrů, někdy to tvoří polohy mocné, stovky metrů, někdy jenom ten ložky. Je to prostě vidět, že to dno, prostě se na ně vylévaly lávy a mísilo se to s tím materiálem přinášeným z a že to bylo na ně bezpečně, víme, podle toho, jak vypadá struktura těch lávových proudů. Ta totiž je tvořena s takovými bochníky. Tohle ten bochník je velký, tak půl metru. Jo, to, to není oklepaný, to je opravdu bochník, tak jako chleba takový větší. A tady máte taky ty bochníky pěkně nad sebou, si všimněte. E, jeden známý tomu to říkáte v Koterovskému tlačenka, což je docela přilehavý název. A vzniklo to tak, že když máte lávový prout, tak ona on povrchu v té vodě strašně rychle chladne. A když potom ten lávový, ale vevnitř přiteká láva, takže ta kůrka to neudrží. Praskne, vyhřezne další bochník. Ale tam pořád přitéká ta láva a ten proces se opakuje. Zase to praskne, zase vyřezne bochní. A teď to, se to pěkně vrství na sebou a vytváří to až třeba stovky metrů mocné, mocná tělesa, která jednoznačně dokládají, že ta láva vytékala do mořské vody. Když by tohle skutečně skotrovat poceno letos v březnu, stabilné exkluzi, a bohužel do těch hlomů se dost dobře nedá, já se u nich ještě krátce zmíním, ale je to taková ta klasika polštářových láv. Má to na povrchu. Dneska sice už nesklo, ale tehdy vlastně takovou skleněnou kůrku. A Když bychom ten bochník řezli směrem dovnitř, jak ta láva potom chladla, když už ten bochník vzniknul, tak vevnitř je to stále hrubší a hrubší, protože to mělo víc času na krystalizaci. Ale uvnitř byste našli bublinky, protože ta láva je vždycky proplněná taky. Je to takový hezký příklad toho, jak vznikají polštářové lávy. Krátce ke Kotorovskému lomu. Tady máte Kotorovský lom, když tam ještě byla třídírna. Dříve narození kteří to tam znali, tak ví, že ten lom začal fungovat někdy v 60. letech, nebo už možná i dřív v 60. letech a fungoval zhruba do toho roku 90, potom, nebo dřív skončil teda, ale ta budova tam pořád byla. Dneska tahle ta budova je stržená, je to tam trošku pozměněné, jsou tam čtyři etáže. Je to úžasná věc, která by stala za ochranu jako přírodní památka, protože je to jediné místo v těch prekambrických hordinách v celých Čechách, kde jsou ty poštářové lávy opravdu dobře odkryty. Nikde jinde nejsou tak dobře odkryty. Jsou uslab třeba taky, ale tam to vidíte v také malé skalce, že tady jsou naprosto skvěle odkryty. Navíc ta tlačenka tady je dokonalá, jak je to vříznuté puklinou, tak to vidíte jako v řezu. Je to hrozně pěkné, ale bohužel to pořád patří báňskému úřadu a soukromému vlastníku, krytance, bo chtěl udělat drtičku takové těch panelů a cihel. Ja, takový protože je to, to se musí využít ten prostor, ne, nějakým způsobem. Naštěstí tomu zabránila kolonie slavíků, která tam bydlela někde v blízkosti a nějaký zajímavý druhy e, rostlin živočichů, takže pán potom na nás při jednání křičel, že si to teda máme koupit a udělat si z zoologickou zahradu, ale bohužel mu to pořád patří. On dostal pokutu velikou, protože tam zničil nic ničtě víra, to možná jste slyšeli, a e, další takovou jako specialitu je, že letos na jaře e, tak, udělá val kolem celých lůmůžů, je jsou tam cedule. A je to takové, bohužel těžko dostupné. Tohle to je mimo je focené z toho valu. Bylo to zajímavé i mineralogické dalo by se to, to povídat ještě chvilku, nemá to smysl. Ale já si říct, že tohle to je naprosto unikátní místo tady v okolí Plzně, které by určitě stalo jako geologická památka vyhlásit, ale jsou to prostě strmé stěny, kde dříve či později se určitě někdo zabije, zatím se to ještě nestalo protože mo- na motorkách ještíte také po té hraně, mají docela odvahu teda, a určitě tam bude časem o motorkáře míň, ale, když také řeknu. A potom se to teda zavře definitivně, ta zvej to zrekultivuje, to z nás to strhá, zaveze se to hlínou a bude po lokalitě. A teď trošku odbočím, protože jsem sice biolog, ale přírodu mám rád, mimo jiné tohleto místo, <laughs> to jsem dobře, <laughs> já mám rád lomby, já toho <laughs> Teď vážně. Tohleto místo má nádhernou na Pozeňsku nepříliš běžnou faunu. Bez teda. Jsou teda. Je tam třeba Maruspiger, pavou, který ho nikdy nenajdete nejblíž někde v českém krasu. Jsou tam zajímavé řetenušky, kromě těch slavíků, který nevím, jestli jste se Tak jsem tam svýho času jen tak náhodou chytil běláska teď tě nespomenu. To je jedno. Teplom, teplomilního běláska. Kdo ho na pozemku nechytnete? Je to migrant a já do dneška nechápu, jak je možný, že prostě oni si najdou ty teplomilné místa, zřejmě podle pachutí rostliny, kterou jejich potřebuje housenka. Jo, to dokážou. A dokážou vystupovat takovou lokalitu třeba ve vzdálenosti desítek kilometrů. Prostě ten lom je unikátní a pokud se ho pozemští zastupitelé, kterým patří, jenom malá část lomu zbaví, protože jinak to soukromí, tak udělali strašnou chybu. A navíc, co jsem teď říkal, když já už jsem zažil leco s tou v ale když. Výjdete na tu horní etáž, je tam krásný roze do krajiny. Měl by tam být stánek s pivem. Nebo kafe by tam mohlo být. taky nebo špatně. A mimo jiné se k tomu, tomu kopci Háje je ještě taková zimá historka, když už to tady povídám. Na Hájích měla stát plzeňská hvězdárna. A nestojí tam z jediného prostého důvodu a tím důvodem se jmenuje tento, tento lom protože ten lom byl otevřen z toho důvodu, aby se mohly postavit rychlé, dobré tankové silnice směrem k západním hranicím. To byl hlavní důvod. A potom ten lom má ještě jednu zajímavou historiku, když jsem tady tak rozpovídal. V roce 1968 byl v Praze mezinárodní geologický kongres a byl k němu vydán průvodce po geologických zajímavostech a tento lom v tom průvodci je jako jedna z geologických zajímavostí. Druhou zajímavostí toho kongresu je to, že ta eskola tam nikdy neuskutečnila, protože ten kongres začínal 21. srpna. Což nebylo to právě datum, začátek geologického kongresu, takže se kongres rozpustil a do dneška se ve světě ty staré dříve narození, já byl tam malý, tak vzpomínají na, to, na ty sovětské tanky, které osvobodili tu Prahu v opakovaně. Tak, to je tak. To je zajímavost. Tolik k Kotorovské olomu. Teď první mezihra. Kadomské vrástění. Když tady to moře bylo, tak ke konci Prekambria došlo k tomu, že to moře zmizelo, respektive došlo k tomu, že se v sobě přisunuli dva kontinentální celky, které nazýváme to jako Bohemikum a Moldanubikum. Bohemikum je to, co je v podstatě na severozápadě, Moldanubikum je to, co je, říkněme, odbrt k jeho východu. Koli či ta jedna pevnina se srazila s jinou pevninou, z toho důvodu, že když máte oceán, ty oceány se zavírají, dochází na tomu podsouvání a dříve či později se sobě přesunou kontinentální desky. Výsledkem je, že vznikne souše s pohořím, které bývá více či méně, podle toho, jak to vypadá, sopečné. Je to doprovázeno tím, že ty hordinové celky jsou zmáčknuté, deformované, jsou tepelně přepracované, my tomu říkáme metamorfóza, tepelně tlakově. A výsledkem je, že ty původně na morské mě uložené vodorovné sedimenty jsou různě zvrástněné, jsou trošku přeměněné. Tady v těch Západí Čechách na Pozinsku ta přeměna je slabá a když půjdete směrem na severo-západ, tak ta metamorfoza je stále silnější a silnější. Možná, jestli někdo z vás jste byli v, ve Stříbře, ve Štolách se podívat, v skanzenu, tak tam, jak je to pěkně na větrá hodňa, tak tam můžete vidět, že jde krásný provrásnění. By to bílé je takzvaně sekreční křemen, proto je bílý a to tmavé, to jsou ty prekambrické horniny, ty usazeniny toho moře, které mají v sobě tu grafitoidní substanci a proto jsou takové černé nebo šedé. Čili vznikla souše v slaváme slavá metamorfaze. To bylo poprvé, co se ta plzeň dostala asi na souši, jako dneska. Ale netrvalo to dlouho, protože zhruba v řádu tak o 30-40 let později, teda dlouho, no a dobře, později, tak došlo k tomu, že ta souše byla zřejmě zase od jiho, tentokrát od jiho východu zaplavena mořem, ale my tady na Plzeňsku nevíme, jestli to moře bylo až tady nebo ne. Je to proto, že tady usazení kambria nemáme, v ty usazení kambria máme nejblíž, to není daleko, u medového újezda, což je kousíček za Hropicany, ale taky to máme na Skryjsku a na Inecku a je to nesmírně proslulé, proslulá ta území, protože obsahují velmi dobře zachovalou faunu kambrického stáří. Klasika, trilobiti a ramenonožci, ale není na to čas se ty košatit, jak by mě skritizovala moje manželka, měla by pravdu. To moře bylo docela chudé na druhy. Měl, měl to své příčiny, není na to čas o tom povídat, bylo nejné povídání, proto nacházíme skaměněliny běžně, ale není jich moc druhově. Není to žádný korální útes v dnešní době, kdy máme stovky tisíce druhů. Prostě pár druhů, většinou v usazeninách, říkáme klasických pískovce, prachovce, břidlice. Plzeň ve spodním kambriu, ve svrchním kambriu určitě souše, ve středním kambriu, nevíme, asi moře. To moře ustoupilo, či Plze možná byla třikrát pod hladinou, ale to jsem si netrouf říct. Já jsem říkal jenom dvakrát. To moře ustoupilo na konci Kambria, ale na poměrně krátkou dobu byla tady sopečná činnost, jestli znáte Sledskou skálu, tady jižně od Plzeňska, to jsou vlastně projevy sopek z konce Kambria a takových dost explozivních sopek. Ale nebylo to první epizodu, ani poslední se sopkama. V v Ordoviku, v dalším útvaru, došlo k tomu, že už počátkem Ordoviku velká část Čech začala být zaplavena moře, nebo toho, co je mezi Prahou Plzní, takhle to nazývím. Ale byl to zpočátku průliv. Já bych řekl, byl to takový jako příkop. Příkopová propadlina s různými segmenty, některé byly hlubší, některé mější, ale to moře se tady postupně tak zvětšovalo ta jeho plocha, to moře se prohlubovalo. Čili zpočátku máme sedimenty pestré různého typu, pískovce, prachovce, různě zbarvené, s faunou mělkovodního typu. Pevně víme, že byla na severozápadě, víme, že byla na jeho východě, byl to prostě jaký průliv. A v tom spodním Ordoviku ta fauna není nic moc, bylo to už jako dobré moře. A určitě v první fázi Plzeň byla na souši, ale ne moc dlouho, protože už záhy se odstla pod hladinou, tak říkajíc, na počátku středního hrdověku, kdy to moře se prohloubilo, rozšířilo, ty sedimenty se staly jemnější, také monotonější a jsou to opět černé břidlice. Opět organická hmota, ale tady k tomu už máme i ty živočichy, kteří plavali v tom vodním sloupci nebo lezli pod ně a Takové asi tady na Plzeňsku nejprve služ, ještě o tom budu mluvit, je tzv. šárecké dobrotivské souvrství. Tady máte pár příkladů z kamenniny, někdy celých trobitů, většinou strobitu, jsou jenom kousky, někdy najdete třeba i takovou skupinu. A ta té fauny je podstatně větší než v Kambriu, s tím, že jsou tam typy, které žily na dně, typy, které lezly pod dně, typy, které se znášely ve vodním sloupci, a v podstatě nacházíme tam už prakticky všechny skupiny, které máme v mořích dneska, ale jsou tam v takém jiném poměru, než je to dnes. Máme tam plže, těch je tam málo. Máme tam ramenožce, kterých je málo v dnešních mořích. Máme tam drobity, které dneska v moři nenajdete. Ale máme tam hlavonožce jiného typu, než jsou dneska v mořích. Prostě už to bylo klasické boře, které ovšem mělo tu nevýhodu, že bylo poměrně hluboké a u dna zase byl syrovodík, zase organická hmota tam zůstávala v černé formě. Asi nejznámější s těmito usazeninami je okolí starého pozence. To okolí starého pozence znáte černou strán černá protože to jsou ty černé břidlice. Což ta není překvapující. Ale ty černé břidlice vznikaly od určité hloubky a my jsme schopni říct, v jaké hloubce ty břidlice vznikaly. Já Určitě to byla hloubka 100 a více metrů, tak okolo 100 až 200 metrů. Někdo řekne, jak to víme. Víme to proto, že v tom nacházíme jeden zástupce fauny, třeba graptolity tady, kteří se vznášili ve vodním sloupci spíš v otevřených vodách, ty nebyly nikdy moc blízko břehu. Ale hlavně tam máme trilobity, kterým říkáme, takové mě oblíbené téma. No, se hezky povídá. Cyklopigní trilobity. Kyklopa zná každý, jedno v oko. Cyklopigní trilobity měly velké oči, složené jako dnešních mys. Tady máte jedno oko, tady máte druhé oko, a, a když je také půjdete dopředu, tak se vám přeou ty oči potkají. Máte jedno oko kolem dokola hlavy. Proto cyklopegidní trilobiti. Ty cyklopegidní trilobiti měly ty velké oči proto, aby dokázali zachytit poslední zbytky světla, které jdou vodním sloupcem. V normální vodě, mořské, kde světlo zhruba do hloubek okolo 100 metrů. Takže máte-li někde někoho, kdo se snaží zachytit poslední zbytky světla, no tak určitě nebyl u hladiny. Musíte být v hloubce, kde ještě bylo trošičku světla, ale už hodně málo. Takže to jsou ty velké složené oči. A současně tady ty jamky, které vidíte, tak není proto důkaz, ale to logiku to má. Zřejmě jsou to pozůstatky světelkujících orgánů. Je to taková zvláštnost. Nikdy je to hypotéza, ne moje, stará 100 let. Má svou jasnou logiku. Není zase čas o tom mluvit. Máte li světelkující orgány, tak to má smysl tam, kde je tma nebo jde málo světla. Stejně jako dnešní hlubinné organismy ať už to jsou koryši, nebo hlavnožci mají světelkující orgány nebo ryby, tak i ty tohoto typu, ty cyklopigidní dokázali plavat ve vodním sloupci měli světelkující orgány, lapali jinou potravu, byli to dravci, mají perfektní, matematicky ověřený, modelově ověřený, hydrodynamický těla který umožňoval, využili aerodynamiku stejně jako křídlo. Ta baňatá hlava, co mě vepředu Nebyla naplněná plynem, jak si někdo kdysi myslel, což taky taková hypotéza zajímavá byla, asi nesmyslná. To tam měl břich za žaludek, jo, no tak budíš, ale jako asi to nebo to praví, Ale spíš ta hlava je perfektně klenutá a odpovídá to profilu leteckého křídla. Takže oni, když plavali, tak pod tlakem podle fyzikálních principů je to nadnášelo. Je to skutečně dobře modelované. Takže to jsou ty hluboké břilice, ale občas tady byla epizoda zmilčení. A pokud došlo ke změlčení, tak se tady usazovaly pískovce, které my nazýváme křemence, protože jsou tvořeny jenom křemenem. Pokud znáte plzeňskou čilinu nebo třeba tu ostrou hůrku, viděli jste někdy rotundu, viděli? Tam má ty zdi z toho křemence. To jsou pozůstatky pláží, které musely být dlouho jako pláže. By tam zůstal jenom křemen jako nejodolnější materiál, to krásné, prané, křemené písky. A je jasné, že občas tyhle písky se spláchly do hlubší vody, tam se uložily v tom sledu těch černých břidlic, v hloubce několika desítek, možná až první stovek metrů. Země třeseň, tsunami byly vždycky. Pozoru hodnou. Já vás zase no. přeruším,
1: tady si ohřeju svoji políhku. No. Kdybyste se chtěli podívat na tu černou stráň do Starého Plzence, tak tam přímo kolem ní vede naučná stezka. My jsme tady u těch stezkách mluvili před nějakou dobou. A navučná stezka, která vede kolem Starého Plzence, vás přivede přímo až k té černé stráně a je tam i tabule, takže tam si budete moc přečíst to, co nám tady pan...
0: Skameněliny tam jsou, ale jsou. Malí. Chce to hodně času. Je to chráněné území. Celý hudrovita tam. No, když budete hodně dělat tři dny, tak najdete. Podkopáváte. <laughs> a jsou i jiná místa. <laughs> třeba, na, třeba do Rokycan, ale tam taky nejezděte, protože tam je taky chráněný. Ale šarlecké soubrství existuje, slyšeli jste pojem kuličky někdy? Možná jste slyšeli. Rokitanské kuličky jsou takový divný útvary, tady ji máte takhle v hornici u Rokycan. Jsou to to, čemu se říká konkrece, jsou to takové křemené útvary, v tomto případě skřemené, které vznikaly v půdně břidlicích, a mají sobě krásně, zase procesem, není čas na to tady, o tom mluvit, procesem předtím, než ty břelice byly deformované tlakově splácnuté, to řeknu vajícky, takže v těch kongresích je ta fauna krásně nedeformovaná. No a většinou ty kongresy vznikaly tak, že vznikly okolo rozkladejícího se těla v tom bahně, na mořském dně, takže často mají sobě faunu. Někdy celý otevřený někde jen kousek, někdy sluky živočichů, kteří mohou být sluky nebo nebo to mohly být pozřeny je to trus, i když to tak vypadá, tak tohle není trus, ale je to konkrétce, všimněte si, kolik tam toho je. Bohužel ty rokitanský kuličky jsou natolik prosluhé sběratelsky, že ty lokality jsou chráněné, což zabarovně odborníkům, aby tam chodili, protože sběratel tam chodí pořád, teda. to je taková smutná věc toho. A bohužel to tam nikdo nehlídá. A ty lokality chráněné jsou v okole, severně od Rokican mezi Osekem a Rokicany na obrovské ploše. A Je to strašně vyzbírané, už 150 let se tam sbírá. Ale jsou i lokality třeba u těžkova nebo umíta, kde se sbírá, dá se ale jaksi ještě legálně, protože tam to chráněné není. A ty skaminy jsou nádherné. A skutečně bez nadsářsky musím říct, že je najdete ve všech velkých světových muzeích. Protože se tím obchodovalo. V Měnili se ty za, za, za skaměny z jiných zemí. Ty konkrétně se dají najít i u starého pozence na takovém malém poli, které už ale 20 let není oráno, ráno, takže je nenajdete, je tam dneska louka, ale byli tam. Je to skutečně jako proslulá záležitost období počátku středního doliku. Nádherně zachová fauna. A jenom pro zajímavost, za normálních podmínek z, z těchto souvrství ve světě je známo tak okolo 30-40 druhů. Když ale máte něco, co je atraktivní, co se sbírá 150 let, tak se tam najdou i druhy třeba jenom v jednom jedinci. Představte si, že těch kuliček museli být už nazbírány 100 tisíce a potom se tam najde druh v jednom jedinci. Každý rok skoro se najde nějaká rarita v rokytanských kuličkách, co tak jako... Člověk zná ty soukromí sběratele. Je tam znamená asi 140 druhů. Nikde ve světě z tohoto období není tak bohatá fauna. Vlastně díky tomu víme, že to moře bylo relativně bohaté na druhy, ale jenom poměrně málo je běžný. Většinou jsou to vzácné druhy. Tak jako to je v přírodě dneska. No a mluvili jsem tady o pískovcích v těch břidlicích. No pískovce v břidlicích, to je fauna drcená, když vám jde písku pod ně, tak ta fauna je rozlámená. Drcené a celké vzásné fauny. Na Pozenecku jsou, fokulí roky Rokycan jsou, pláže. Když půjdeme dál do Siluru, do Devonu, tak ten tady nemáme, ale určitě tehdy ta pozemní Pozemí vodou byla taky, protože v Siluru jsme měli rozsáhlé moře v celých Čechách, akorát v okolí Berouna z toho vyčuhovaly sopečné ostrovy a díky tomu ten Silur Fokulí okolí Berouna je tak bohatý, jeden z nejbohatších na světě, se škálou od mělkovodních Vápincu, kde jsou třeba hlavonožci, ty až po hlubokou vodní břidlice, kde jsou graptoliti. Zajímavé je, tak tady na Pozincku nemáme doklady o silu, tady končí ten, ty prvohory starší ordovikem, ale máme znevřeně valouny z karbonských říčních náplavů, z karbonských řek, o kterých ještě budu mluvit, a ty valouny jsou silucké břidlice, které mají graptolity. Takže někde tady, v době, kdy ty, ty karbonské řeky, ty břidlice, silurské v řilice být museli. No a já trošku zrychlím. Devon, spodní střední Devon. V Čechách na Plzeňsku taky nemáme, ale určitě tady to moře taky bylo. To už jsme byli v Tropech. Bohatství moře rozhodně větší než Kamberu nebo Fordoviku. Mnohoře máte bariérový útes, ale v trošku menšin to mohlo vypadat u Koněprus. U Koněprus máme 450 druhů na jediném místě. Nikde jinde ve světě není tolik druhů ze spodního Devonu, jako u Koněprus. Máte i tam všechno od korálů, raminoložci, měchýši, trlověti, zbytky obratlovců. A my z toho vyrábíme zámkovou dlažbu, protože ten lom patří Heidelberg cement a zlí jazykové říkají, nevím, to pravda, že za, jeden, za korunu nákladu má tři koruny zisku. Stát jim to prodal jako zásoby vápence, nejčíštšího, který máme v Čechách a celá, těži, celá oblast, která je malinká, tak dříve či později bude vytěžena. Sice geologové Mají rádi lomy, ale ty opuštěné. Lomy, které jsou v provozu, jsou za dostupné, a za druhý, když vytěžíte skoro všechno, tak je to škoda. Tyhle ty nočí, korály, mechovky, to všechno je v té zámkové dlažbě, až půjdete na tramvaj dneska. Tak, přeměněné formy. Ke konci Devonu středního, tady byly sice pořád tropy, ale ten mořský prostor najednou začal mizet, se zůžil. Bylo to proto, že ze severu šel jeden kontinent, ta se jmenoval Laurusie, z jeho šel druhý kontinent, který se jmenoval Gondwana. My jsme byli jako rád na té kolizní zóně, takže se to tu postupně tak jako zmáčklo a vzniklo tady to, čemu se říká varijské pohoří. Ale předtím, kdy se stalo tato oblast Variským pohořím, a to znamená souší, tak vznikl mořský prostor, do kterého už z té blízké pevniny byl splavován bahno písek se zbytky rostlin. A tohle je první období v Čechách, kdy máme zbytky suchozemských rostlin. Je to ze středního Devonu. Ty rostliny byly tak do dvou metrů vysoké, spíš menší, takové byly jiné typy. Je jich poměrně dost na našem území, tak okolo, teď se mělo bez mát, deseti druhů, což to není moc, ale na Devon je to dost. A e, jsou to rostliny, ať už jsou výtrusné, nebo prým, takové kapradinky. E, ta flora je nejblíž u Koněprus, když tam nacházíme v mořských usazeněch, které lemovaly ten UTS, nacházíme to, čemu říkáme rostlinná řezanka. Prostě, jako když se vezmete Petržel, nařežete na centimetrový kousky, tak asi tak to vypadá ve fosilním stavu, ale známe třeba i větší kmínky, až tak okolo půl metru. Ale je to hezký důkaz toho, že v té době už to moře ustupovalo a berte to jenom jako nápad, asi v té době ta plzeň Už byla tou souší, nebo bylo to tak skoro tou souší. Ale to moře z tohoto období máme nejbliž Plzně u těch koně Blíž ne, takže nevíme přesně, co bylo tady v okolí Plzně. Další mezihra. Svět na konci prvohor. Tady máme tu Laurusy, tady máme tu Gondvanu. Tyhle ty tropy, to pohoří, které tady je je takzvané variské pohorstvo. Vzniklo kolizí dvou kontinentů, kdy se strazí dva kontinenty, v dnešní době to třeba Indie s tak nám vznikne horstvo. To varické horstvo bylo prý možná jak Himaláje, ale tady je potřeba si uvědomit, bylo to v tropech, kde je rychlá eroze, žádné souvislé lesy v takových vyšších nadmorských výškách nebyly, eroze byla velmi rychlá a to horstvo, ty horské pruhy byly odděleny širokými údolími, tak jako máme mezi horskými řebeny Alp široká údolí. Čechy byly v tropech, byla klimatická zonálnost jako dneska. V atmosféře bylo 30 kyslíku. To je víc než dneska, dýchal by se nám líp. Tady jsme byli. Pěkně směrem na východ jsme měli oceán, směrem na západ jsme měli Spojené státy americké za Protože to vadiské pohoří, si všimněte, tady je Evropa pokračuje do, do Apalačského pohoří směrem západu. V jednom kontinenta v jednom klimatickém pásu, jedno pohoří. Jak to vypadalo v Čechách? V Čechách to vypadalo tak, že tady na jihu všude bylo někde pohoří, tady na severu bylo taky pohoří v Sasku, ale mezi tím byla mezihorská deprese, která, toto je obdob, mapka zhruba pro konec karbonu, kdy, když máte mezihorskou depresi, řeky tam přinášejí štěrk, písek, viděli jste někdy alpský řeky, jak vypadají, divočící řeky, překlade si koryto, štěrkový náplavy, ledová voda, v to horstvo asi taky mělo horský ledovce. Takže to bylo poměrně rychle zanášené, když chcete vidět tu dynamiku, jděte se projít zoologickou zahradu, máte tam pod zámečkem krásný skalní stěny, kde vidíte valoun, polohy valounů, zase hrubý opískovce, to jsou náplavy těch řek, které tady tehdy byly v tom období karbonu. Ale Nevždy ta eroze byla taková, když bylo horší klima, tak vznikala jezera ta jezera zarůstala vegetací. Tohle zná každý stromovitý plavuně, stromovitý přesličky, 10 metrů vysoký plavuně 30 metrů a různé další typy rostlin. Takže takový dobrý prales, byli jsme v tropech, čili když si představíte amazenský pralesy ale karbonský, tak asi dešný prales prostě tady byl kde to občas žilo, tady máte to krytolice v kyblíku, což je docela sugestivní, ale je to bohužel model, takže ne teda možná víc, tohle je z webu V každém případě, když máte někde les, tak je tam potrava, když je tam potrava, kterou je hmyz, tak se tam za to táhnou čtvrnožci, čili to je období, už v tom karbonu, kdy na našem území bylo to jezero, Pozeň byla možná na břehu jezera, občas byla v jezeře, občas byla na říčních náplavech. Asi se to střídalo docela intenzivně, Byli jsme v tropech. V jezerech byly ryby, byly tam obožíveníci od velikosti čolka až do velikosti krokodíla. Byly tady první plasy, kteří už mohli dát do vody. Byly tady ty pravášky, které měly opravdu to rozpětí křídel těch 60 cm, protože nevím, jestli víte, ale o tom budu ještě mluvit za chviličku, tak skutečně ta pravá tady byla nalezená. Tady jenom pro ilustraci, co tu rosto. Stromovitý přesličky se stonkem 15 cm, dneska máme tady největší v Čechách asi tu metr vysokou, která tady je, nebo tak mnohem větší. Tohle je základ toho černého uhlí, které se těžilo na Pozeňsku. Přesličky, stromovitý plavoně, vysoký 30 metrů s dutým kmenem, které mají takové zvláštní, oni to nejsou kořeny, říká se tomu stigmarie, stigma je jizva, tady, tady kořen a to jsou takové boční výběžky, tady to také trošku naznačeno tam v obrázku, rozprostřené do plochy, když rostete na bažinaté půdě, tak se nesmíte zabořit. Takže pěkný takový rozprostřený do plochy, takže to byly plavoně. My z nich nacházíme ne potisk kůry, ale tzv. dekortikátů. Jsou to vlastně jízvy po odpadných listech, které byly dlouhé, takové jako šavlovité, štíhle šavlovité. Jsou tady vidět třeba, kudy prochází sevní svazky. Tohle to všechno je základ uhlí. A dokud se na Plzeňsku těžilo černé uhlí, bylo toho všude dost, dneska to je Už se těži, černé uhlí netěží. Byly tam i pravé kapradiny, ať už stromovité, nebo byliného typu, dactyluté kapekopteris, to jsou také běžné kapradiny. Že to jsou kapradiny, víme, že to mělo výtrusy, botanici čem mluvím, i nebotanici, doufám, že čem mluvím. Ale byly i rostliny, které vypadaly jako kapradiny, ale už se rozmnožovaly semeny. Říká se jim nešťastně jako kapradio semené. Tam nikdy nenejdete výtrusy, ale také na konci toho, pardon, na konci toho listového vějíře tak se dělo takové dužnaté semeno, takový plot. Proto se jim říká kapradě semené. Velice časté, častější než ty kapradiny. A všimněte si třeba jedné věc, že tady máte jeden list, který tady vypadá jinak než tady. Jo, často tam byla různá heterofilie, taky prostě zajímavé věci. Dá se to dodnes běžně najít na Haldách, třeba u Ale byly i zvláštní rostliny, třeba ty 20 metrů vysoké, s takovými šavlovitými dlouhými listy. Pokud obdivujete, ta broušená, řezaná dřeva, ta skřeměná dřeva, ty na pezensku většinou jsou to právě kmeny kordajtů, případně potom jehličnanů. ale spíš kordajtů. Byly tady i jihličnany, pokud máte doba araukary, tak máte něco velmi podobného toho, tomu, co tady bylo před, 400, před 350 miliony let, to zhruba. Ty araukary jsou slušně nějaké velmi archaické rostliny, nebyly tu pravé araukary Ernesty, Dendro nebo Valchia, to jsou stromy, které rostly spíš na suších místech a občas ty jejich klády byly splaveny do těch říčních náplavů. To dřevo fungovalo jako piják, natáhlo do sebe ten oxid křemitý z těch náplavů a vytvořilo to, to co máte v Plzní před buzejem, ty zkřeminělý kmeny. No, kdy to má zachovalou trošku tu strukturu dřeva a je vidět, prostě, že ty kmeny byly dlouhé i 20 metrů. Když se dělá dánice u Dálnice. Jak je dálniční přivaděč za Novou hospodou, mi vypadalo, Tak Tam našli skutečně kmidlo asi 10 metrů. Směrem unijní. A bylo to někde na dálničním přivaděčce. karbonem. Karbon se jmenuje podle karboniferous, podle toho, co nese uhlí. Uhlí základem průmyslu, to znamená i plzeňského svého času. Kdyby nebylo Radnicka, tak určitě by Plzeň nebyla tak průmyslová historicky, jako byla. Radnicko bylo pozoruhodné a je pozoruhodné dodnes tím, že všude jde v Evropě, se černé uhlí těží hlubinným způsobem. Šachta, rozrážky, štoly, nákladné, nebezpečné. Na Radnicku to uhlí vycházelo až k povrchu. Stačilo sundat drn a už jste si mohli nakopat. Můžete dodneška na některých místech porotíkám. A ty sloje byly snadno dostupné, byly těženy bez zbytku. Takovým zvláštním způsobem, že se udělala stěna, teď se jelo krajinou. Už se vytěžilo, z druhé strany se to zavážilo. To okolí břas radnic je komplet přepracované. Poslední těžba končila v začátku 80. let. U ovčín u radnic je tam dneska takový zatopený takové zatopené jezírko, zatopené domů. A když tam půjdete, tak uvidíte, tady nadloží uhelné sloje, potom uhelnou sloj, když si můžete kyblíkem a pod tím takové šedavé jíly. A to uhlí na tom radnicku je zajímavé, trošku se zmíním a lezu do zelí, teda fosilního bych řekl zelí, všeničkovi z Plzeňského muzea, alebo mi to odpustí. Já jsem vychovaný jako sbíratel dítě právě na radnicku, abyste rozuměli, proč mu lezu do zelí, to ještě nebylo na světě. Tak, tak to vypadala uhelná sloj, na v brzaskích, stupno. Spousta takových zajímavých světlých vložek a potom jedna obrovská mohutná. Čili oni to těžili tady, tohle to nechávali a potom zase těžili tady. Říkali tomu bělka brousek, brouskový horizont. Ve skutečnosti stejně jako ty tenčí, ale hlavně ta vložka je sopečný popel. Prostě došlo k erupci sopky někde asi u Drážďa nebo u Teplic. A sopečný popel napadal do krajiny, včetně stupna Břaz Radnicka. Když padá popel do pralesa, tak ho pohřbí. Vzniklo tam doslova pompeje. Proto to Radnicko je tak unikátní, protože ty fosilie jsou nádherné. Počkejte, já se vrátím. Ty fosilie jsou nádherně kontrastní tím, že jsou v bílém materiálu, což jinde ve světě moc není, a jsou zachovalí tou Černou hmotou organickou, to je ta původní celulóza toho rostlinného těla. Takže je to hrozně hezký, sběratelský sběratelé to mají rádi. No a v tomhle tom brousku, v té bělce, tak byly nalezeny i některé zajímavé fosilie, ale hlavně tam zachovali ten prales doslova na místě. Tohle jsou menší sopečné erupce, které tak nezničily tu kvalitu uhlí, ale tadyhle to museli odstraňovat. Bylo by zase o tom další povídání, pozvěte si pšeníčku. Ten... Měli to. tak už jste to slyšeli, já se opakuju trapně. Mě
1: to zase nedá, ale teď tam no. úplně čerstvě otevřeli naučnou stezku právě o tom černém úlním obřasku. No. Takže doporučuju výlet a můžete to spojit i s návštěvou před rokem otevřené velmi krásné rozhledny v Břasích. Bude tam na ní komentovaná prohlídka, už jedaný datum, ale ne si. A vente se sebou
0: kyblík a kramly Můžete, na uhlí. A to uhlí,
1: uhlí opravdu
0: šlapete, po něm, šlapete pod po něm. Tohle je taková rekonstrukce, asi možná trošku idealizovaná, ale přece jenom vysvětluje vlastně, jak to uhlí vznikalo trošku na vysvětlenou. Předpokládá se, že tam byly dva říční toky a v okolí těch říční toků, jak jinak v té ploché krajině okolo toho toku, takže byly... Močáli. Když máte močál, vzniká tam rašelina, v tom rostly ty rostliny a proto jsou tam takové dílčí uhelné sloje. A potom to celé zapadlo sopečným popelem. Ta výsledkem bylo, že ta rašelina, jak byla zatížena tím popelem, to jste asi slyšeli od pšeníčky, to pokleslo, vznikla tam jezerače, i na chvíli se přerušila uhlotvorba, a potom to znovu začalo zarůstat. A když vám napadá, začne padat popel do pralesa, tak to pohřbí nejenom ty stromy a na ty kapradiny a to, co tam je to jsou to nádherné fosilie. Ale občas se tam strašně vzácně najde i nějaké fosilní zvíře, což jinak se nachází málo. A tohle to všechno z té bělky. Z těch fosilních zvířat stojí za zmínku třeba. názi štíru u chomle. To je zajímavé. Tohle je trošičku odbočím. To jsou velké ryby těch jezer, to nesouvisí s tou bělkou. Pokud jste ze Žilová, je Není? se nedivím teda, tak ze Žilova, to, co by se měl z Žilov, Žilov má ve znaku největší sladkovodní rybu z Evropy. Karbonskou teda. Což je asi metr dlouhá ryba, která se jmenuje z Gigas, tady na tom obrázku horním, tak ty to mají ve znaku v heraldickém štítu. To mají. Bylo to slavnostně, je to tak 15 let, když k tomu fantastickou slávu, nesměl Žilov nesmí už to už Celá vesnice se sešla, bylo tam spousta hostů. Sešli se tam všichni aktivní paleontologové, všichni by se neviděli tolik paleontologů v Čech jako v Žilově. Jo? Jo? To je jen taková zajímavost. Velkou zajímavostí právě té Bělky je to, že při výzkumu, který doktor Přínička dělal, a dělal ho skvěle, musím říct, tak opravdu našli to, co jsem toužil jako dítě najít vždycky, a skutečně našli to křídlovášky v té Bělce. Je to křídlo vášky, můžete se ještě teď vystavené v Rukicanech, asi tento týden tak končí výstava, kdy ta váška skutečně musela mít rozpětí okolo těch 60 cm. To, co známe z cesty dopravy k všichni asi. No. Prostě tu velikou vášku. Jsou známí, tomu říká pavouci, a jsou to tazní trigunotarbidi, to jsou takový zvláštní velcí pavouci, které jsou známí, jsou vzácní, ale je vidět, že ty pralesy byly docela pěkně osídleny. A no? Ten Amdipterus? metr. Jako většinou jsou menší, většinou tyhle ty paleony, jak se říkáš, jsou tak jako 15-20 cm, a ten proto ambliterus gigas byl někdy ke konci 19. století, začátkem 20. 19. století byl asi nalezený tam. Ne, nevím přesné podrobnosti, ale pro toho mají ve znaku, protože to bylo na katastru obce Žilov. Jo? To víte, každá obec musí něco extra. Plzeň má pivo, Žilov má rybu. Mířany. Víte, čím jsou prosluhé nířany v paleontologii? V nířane se těžilo takové zvláštní uhlí. Uhlí, kterému se říkalo plynové uhlí, protože z něj vyráběl svíti plyn. Byla to nepříliš mocná část sloje, která reprezentovala uhlí, které vzniklo na dně jezera. Nikoli z rostlinné hmoty, z takového detritu je, organického, který se usazoval na dně jezera. Bylo tam bezkyslkaté prostředí a co žilo v v tom té vodě a chcíplo a spadlo dolů, nebo co tam bylo přineseno, tak se zachoval v tom uhlí. Objevil to Antonín Frič, jako kustu Národního muzea někdy ke konci 19. století a nechal si to uhlí přivést na nádvoří Národního muzea, aspoň se to tak vypráví, a kde to potom roztoukali. a našli to fantastickou faunu, několiv faunu, karbonsko stáří, od různých ráčků, přes různé ostrorepy divné, takové, on to popsal jako ulice, ale jsou to vlastně kroužkovci, toto je zub sladkovodního žraloka, který tady byli metr dlouzí. Mám, byly tam spousta různých oboužníků, stono, stonožek, mnoho nožek, různého hmyzu a je to nejbohatší fauna karbonského stáří na světě. Popsaná na počátku 20, konce 19. a 20, 20, 20. století nově nerevidovaná prakticky stejná fauna je známa ze Spojených států. To je právě tím, že to bylo spojené ty kontinenty, bylo to, to Varyské pohoří, bylo to, byla to stejná jezera a tak, tak. A teďko už opustíme, protože Čechy už byly souší a Plzeň byla na souši a ta tady byla pořád v celém Permu, v celém Triasu, v celé Juře, pořád jenom souš a souš zarovnávaná, placatější, placatější, placatější a pořád už až do dnešní doby, s tím, že tady byla taková morská epizoda, která ovšem Plzeň určitě nezasáhla. A sice to byla epizoda, kdy zhruba před 100 miliony let, uprostřed křídy, došlo k tomu, že v tehdejší krajině krába zarostlá vegetací subtropického typu, už to byly krytosemené rostliny, různé typy podobné platanům, nebo magnolím a takovým byly tady i různé, tohleto je nehvizdy a se taková takový jinan, zajímavý některé teplomilné jihličnany. Někde bylo něco jako mangrovové porosty, trošku slané půdě, ale byly to všechno pralesy, které v období už křídy přes 100 let, které pokračovaly dál do Německa, kde v té době už bylo moře. A potom došlo k tomu, že na počátku cenomanů přes 100 milionet ta hladina rychle stoupla. Skutečně jako velmi rychle, když proti tomu, jak stoupá dneska, pomalu, ale stoupá rychle a ten prostor jezer průtočných řek byl rychle zaplaven mořem a to je to poslední moře v Čechách, ne na Moravě, v Čechách, poslední moře, které je v prostoru dnešního Polaví. Máme v tomto moři křídového stáří, které tady bylo asi 30 milionů let zhruba tak, nevíme přesně, tak máme usazeniny, které nejsou bohaté na skaměněliny, ale ta různost ve strosti není je moc velká. Jsou to většinou to, čemu říkáme, klasické usazení, to znamená pískovce, jílovce, málo zpevněné. Leží to všechno vodorovně, proto nikdy nebylo zhrásněné od té doby. A dokonce máme i takové jako příbojové facie, se tomu říká. Když přijedete k deštnímu moři a máte tam skalnaté břehy, kde jsou oblázky, kde jsou mezi skalicky kapsy vyplněné třeba organickými zbytky mušlemi a taky. Tohleto i tohle všechno máme, ale máme to v takovém pruhu, který jde od loun, přes Rakovník na Kutnou horu zhruba, takové linie. To, bylo, to byl tehdy ten jižní břeh toho moře, čili Plzeň prostě měl smůlu. Nejjižnější výběžek toho moře asi byl v prostoru svatého Jána pod Skalou na Berounsku. Tam se má za to, že jsou tam doloženy usazeniny křídového stáří v krásných výplních které jsou takovým zbytkem toho, co už dneska je dávno odstraněno. Takže to je taková mezihra, to už to pozdání byla pořád na té souši. a prostě to, se konec. No? když mluvíme o
1: tom Lounsku. Vznik kamených sluncí s tím nějak souvisí? Ne,
0: to jsme... To je něco to, ten, byl ten byl až potom. No a máme finále až do dneška. Máme třetí hory. Třetí hory jsou období vlastně strašně krátké. Když si uvědomíme, že ta Palozovická moře, to je 500 až... 400 milionů let, já řeknu to ve stovkách, křída 100 milionů let před současností, tak terciér, ten, který tady máme na Plzeňsku, už je jenom 40. A jak to vypadalo v terciéru? Tak, tak to, to vypadalo v Třetí horách zhruba před takovými 20 miliony let, 20-30 miliony let. Na severu moře, na východě mořský průliv, na jihomorský průliv, před tady jsou Alpy, tady je mořský průliv. Rýnský prolom, takový zátoka, průliv. A to, co tady vidíme, takové ty camfóry tady, tak to jsou v podstatě toky velkých řek. Odvodňované z prostoru střední, západní, všech na sever, do Německa dál do moře v prostoru Německa. Tady řeky jižně od toho rozvodí na úrovni Sázavy, Odvodňované směrem k jihu, do takových brakických smíšených pánví, které byly otevřeny směrem k jihu, jakoby k Alpám nebo na Vídeň. No a tady máme moře, které je na Moravě, já mluvím o Čechách, takže na Moravě je moře v Čechách mocné. A pokračovalo to do Německa, všechno extrémně ploché. Takhle nastačilo malé zvednutí morské hladiny, velké plochy zaplavené, ústup hladiny pokles hladiny, velké plochy se odkryly. Takže velmi plochá krajina, mnohem ploší než je dneska. Důležité je, že v té době už jsme byli jenom v subtropech a postupně z toho klima ke konci třetího se mění do mírného až chladného, až do chladnějšího než je dnes. Potom přišly ty kvartéry doby ledové. Takže zpočátku počátku Intenzivní chemické větrání, protože bylo teplo, dostatek srážek. Navíc můžeme připokládat, že v naprosto většině ta plocha těch Čech byla zarostlá pralesy. Kromě nějakých suchých epizod, ale většinou pralesní. Takže takový, já bych řekl, taková jižní čína. subtropy, bohatý vegetační kryt, v tom poskakovali všichni možní savci, jak si vzpomenete, od něcoho, když to přirovnám dnešním zíratom, veverky, lemuři plchové, netopíři, slonovití, prasatá, různý typy šelem, prostě všechno, na co si vzpomenete. Když tady máme jezera, jak řeknu hned, tak samozřejmě v jezerech máme želvy i krokodíly. To klima skutečně tady má takovou ideální křivku, to je hodně jednodušené schéma, ideální křivku, teplot, jak to postupně klesá, 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 až najednou se to rozkmitá, to jsou ty glaciály, prostě najednou ke konci terceru ústup do chladu. Tohleto žluté je to, co máme na Plzeňsku z toho časového období zhruba těch 65 milionů let dnes zachováno na Plzeňsku, abych měl nějakou představu. To jsou ty žluté, žluté proužky. A v závislosti na klimatu a na konkrétních podmínkách na Plzeňsku určité usazení. Už mluvím hrozně dlouho, ale ještě to chvilku se mnoho vydržte. Já musím taky. Tak, třetí hři Plzeňsko. Jestli si podíváme, tady máme ještě jednu ty Čechy. Když to řeknu zjednodušeně, zhruba má 20 miliony let odvodňováno směrem k severu, to jsou víceméně systém řek Plzeňská jak je dneska. Ale to se to tak neřeš, jako nelišilo. A korá s tím rozdílem, že se to netočilo potom směrem k východu, ale šlo to všechno na sever. Druhý to řeky, a toho je zajímavé, dnešní Sázava, potom Beronka ale proti proudu a přes Hořovice na sever. A tady v té době byla jezera, která souvisí s předchozí sopečnou činností, berte to jenom jako fakt, a odvodňováno přes hřeben Krušný hor, který ale ještě nebyl v té době, proto byl pluchá krajina směrem do Německa. Toto, tyhle ty pánve, to je základ té elektriky, která nám svítí, to je to hnědé uhlí, které tam těžíme, s kterým jako používáme na tu energii. Je to hrozný barbarství, protože to úřeš, vytěžíme, tam žádné nebude už potom. To se neobnoví jako řepka na polích, než bych měl rád na polích. Tady máte systém toků řek, jak jsou rekonstruovány pro Plzeň. Vidíte poměrně dost řek, hlavně tady směrem od Severního Plzeňska. Jestli znáte Příšovský písky, ještě ho tam bude mít obrázek, tak ty Příšovský pískovny jsou určitě e, taková, o, o takové místo, kde byly náplavy nějakých, nějakých toků. Klabavka jako klabavka asi existovala zhruba. A tady máme ten tok, který šel z Hořovic, to už jsme tadyhle, víte, tady, z Hořovice napojoval a jako velký tok to šlo do těch podkrušnohorských pánví. My z toho ale máme jenom takový zbytečky, prostě relikty těch hříčních štěrkopíščitých náplavů tu a tam něco jezerního, hrozně málo tak a navíc se to špatně datuje. K tomu datování potřebujeme to, co datuje nejlépe klima z kameniliny a rostliny. Rostliny nám velmi přesně ukazují na klima v geologické minulosti. Když někdy máme skořicovník, tak tam určitě bylo teplej než je tam dnes. Máme-li ty fosilní skořicovníky, tak tady bylo teplej. Na bázi nejstarší třetí horní, co tady máme v okolí Plzně, ale už jsme byli to souší a přes tu nějaká ta řeka, možná opravdu, doslova, myslím, tak máme jíly u Jarova, ty severně od Plzně, které jsou zajímavé tím, že obsahují kromě jiného Skořicovník, Myrtovité rostliny, Vavřín, Sekvoje, Tisovce, Patisovce. To, co dneska máme v Kalifornii, a Floridě, v Jižní Číně. Pěkný subtropy. Když půjdeme o něco severněji v Čechách, tak narazíme zhruba ve stejné době na to, čemu říkáme starosedelské souhlasíce v okolí Sokolova. Jsou to takové říční náplavy štěrky písky, které v sobě mají flóru, žádný zbytek živočicha nebyl nalezený, jenom kitky, jenom listy většinou, nebo kmínky. A všechno jsou to tvrdolisté rostliny. Je to eoceního stáří zhruba tak 40 milionů let. A když se řekne tvrdolisté, tak se tím míní to, co je dneska ve Středomoří, nebo pokud jste někdo z vás byli na kanálských ostrovech, tak jsou tam vavřínové lesy. Když Navštívíte nebo jste navštívili Vavřínové lesy na Kanářských ostrovech, na Tenerife nebo Gomeře, tak vidíte lesy, které u nás byly před 40 miliony let. Takový typ lesů. Zachoval se právě na Kanárech, jako na jediném místě, pro všude jinde se příliš drsně měnilo klima, aby to zůstalo v, do dneska v tom prostoru severní Afriky, Evropy. Ale ty Kanáry, tam se to prostě udrželo do dnešní doby. Takže proto se říká, na Kanáře jsou to pozůstatky třetí horních lesů. Asi tak toto vypadalo. Tohle ten ten nejhezčí otisk Erika, to je skořicový. To se pozná, Dafno podle takového pěkného klasického želatiny. Pokud byste chtěli vidět tyhle ty rostliny na vlastní oči, jděte se podívat do Sokolova, kousek za Sokolovem, když je ke Krušňovor, je pískovna, která Erika. Je to chráněné území, protože je tam spousta túněk, na nažáby vynikající, je to hezký území. A když půjdete, jsou tam skaň s tím, kde sílí břehule, tady takové stěny, tak. Všude najdete otisky listů. Prostě krásné zbytky listů. Pokud ale půjdete do takový pěkný listy nenajdete, ale jak jinak aspoň něco tu málo z toho máme. Máme tu tzv. jarovské křemence u Bíkova, v Bíkovském polesí, jsou v lesích tu a tam se dají takové pevné křemence, které poskytly otisky, kromě jehlic, ty jsou k ničemu otisky šišek. Bylo to původně popsáno jako Borovice Černá, ale je to ve skutečnosti pinus Urany, ale Borovice Uranova, která je dokladem výskytu teda Borovic zhruba před těmi 30 miliony let tady už. tu šišku má ve znaku plzeňské arboretum, mimo jiné, Tuhle je šiška, která je snad ve sbírkách plzeňského muzea, tohle je historická fotografie Cyrila Rytíře Purkyně z roku 1911, Taky hezký doklad terciér. Zajímavý terciér, který fakt za zmínkou, ale je nedostupný, je u horní břízy. Tam v souvislosti s Ježbou Kalinostan dělal průzkum v 50. letech, U udělí sondu hlubokou asi, dokonce jsem slyšený než 14 metrů, je to pravda nevím, paženou, průzkumnou, a byly tam takové tenko lupenaté jíly, takové díly, které ještě vyskut, tak s loupou. A v těch jílech byly nalezeny zbytky rostlin, o mluvit, a taky dokonce zbytky živočichů. Byly tam to, co označujeme jako bruslašky, ty vodní ploštice, co redí po hladině, a taky roupec, taková divná v obrazně řečnou moucha. Což vypadá, že je směšné, ale pro to má velký význam, protože to jednoznačně říká, že tam byla otevřená vodní hladina. A kromě toho, tak tam byly nalezeny v těch tenkonota lupenatých jílech tyhle ty otisky, tohle jsou opravdu z, z toho modrého kříže kdy tam máme tohleto by každý, každý botanik, by to měl učit jako, že to je nějaký topol, posyka nejlépe. Mám, jsou tam zbytky javorů, javor tricuspidatus, takový jenom se třemi laloky, typická terci, fosilie fosily u nás. Ale jsou tam taky jilmy a platany a podle piluji i spoustu další. Taková trošku teplý, teplý mírný pás, ale určitě i subtropy, nebo subtropický rostliny tam jsou, protože je tam třeba Zelkova nebo Břestovec, věci je na chruběžně, potkáte v Jižní Evropě, nebo zelková je strom, který roste v Jihovýchodní Azii. Jo, to je takový Čína, Jižní Čína. Jsou tam pati, byli, patisovec. To je to, co znáte určitě, pokud jste viděli někde takový ty přírodní rezervace na Jižní Floridě, takový ty klasické stromy, co se také rozšiřují a rostou přímo z vody, tak to je známo o té horní břízy dokonce, tohle to teda není z horní břízy, to je jen pro ilustraci, známe z horní břízy jinan, je to jediný z terciorního jinanu, který je v Čechách, jako to, že tady na pozní skoro přirozeně jinany je hezký, když si vezmeme, kolik dneska je popolzně vysázeno. Jo, tak. Mím, že oni přežili ty glaciály jenom v té Číně, nebo máme, v, ale jenom podle pilu, flabelárii, palmu. Je vidět, že v té době tady museli růst i palmy. No a co říct na závěr, ke konci terciéru, pořád plzeň byla souší, tak se docela dramaticky zašlo ochlazovat. Ochlazování přináší vysoušení, takže ty pralesy začly ustupovat, jezera začala vysychat, ustupovat a začalo se víc uplatňovat to, co označím jako step. Ze stepí nenacházíme fosilie, protože step prostě tam trávy, Byly blin, se strašně málo znají fosilní. No a máme z toho náplavy řek tady pro ilustraci. V Plzni všichni známe, jaké jsou v Plzni dva písky. Jeden písek je bílý, to je písek karbonského stáří, druhý písek takový jílovatější, který se hodí do omítek, je ten červený, který se těží ještě pořád u Příšova. To jsou písky z konce terciéru, staré řádově tak 7, 10, 7, 5 milionů let. Nikdo neví přesně, proč, protože tom nebyla dneska nalezená žádná fosilie, ale ta souvrství jsou poměrně mohutná. Zajímavé je, že v podloží těch písků vystupují karbonské usazeniny s florou a další zajímavost těch písků je, že i tyhle terciární písky obsahují zbytky karbonských křemených kmenů, které už tehdy musely být obnaženy z těch karbonských usazení a byly v podstatě jako velké valouny nebo dokonce někdy jako velké bloky neseny připrůdkých povodních nebo nějakých v tocích, kde byl velké množství štěrku neseno, tak byly sneseny. No a vážení, poslední, co stojí za zmínku, a to byste měli vědět, že u Příšova máme to, čemu říkáme Příšovská homolka. Nevím, jestli jste tam někdy byli. Pokud jste se vypravili, že uvidíte sopku, tak jste byli asi hrozně zklamáni, protože jste neviděli nic, kromě takového nízkého kopečka. Ale ten kopeček je docela zajímavý. Jednak je to nejjižnější, je to tady, jak mám kurzor, je to nejjižnější výběžek, vulkanického Dupovského centra, centra, které soptilo zhruba před 30-20 miliony let a od toho máme tu a tam pozůstatky jednak dílčích, nechci říct sopek, ale do míry sopek, ale taky třeba lávových proudu na Toužimsku, na Manitínsku, v těch míst je celá řada a nejžnějším výběžkem je tady ten výběžek ta Příšovská homolka. Byla to těžena jako stavební kámen, dneska je to zarosté v lese, ale co je zajímavé, je, že jsou tam tufy, i vidět, že to bylo takový, takový vyplývalo to trošku sopečných tufů, ty tufy napadaly do lesa, protože v těch tufech jsou docela běžně k nalezení kousky takových limonitizovaných dřev, nebo dřev, které se není nikdy dají docela jako rozemnout mezi prsty, i vidět, že to, ta sopečná erupce prostě byla v lese. Bohužel žádné zbytky zvířat, no ale jak nás zvířat tady skutečou, Stromy neděčou, tak prostě já napadně. Má se za to, že teplota toho tufu musela být okolo 40 stupňů jako maximum. Dokonce jsou asi 250 stupňů podle přeměně těch dřev. No a teď už vám jenom děkuji za
1: pozornost.